0: 大家在听节目的同时呢，不要忘了记得点赞、留言、收藏哦，算是对节目的一个支持吧。今天跟大家介绍的这首作品呢，叫做《蓝色狂想曲》。这首作品如果把它算作古典音乐呢，好像有点牵强；如果把它算成流行音乐呢，也有点牵强；把它算成爵士乐呢，也有点牵强，因为它是这三个音乐类型的结合体。这首作品的作者呢，叫做戈施温，来自于美国。这首作品呢，是1924年美国作曲家乔治·戈施温发表的这个钢琴协奏曲。但是它和我们曾经习惯听到的钢琴协奏曲啊，似乎不一样啊，味道不一样，就是因为它带着浓浓的爵士味。从它的创作时间来看呢，也算是比较偏现代的一首作品了。回顾音乐史里面那些好听的作品啊。我们发现，大多数的古典音乐都集中在德国、奥地利，然后就是周边会分散一些啊，波兰啊、匈牙利啊、北欧也会分散一些。那么法国呢，就是非常有名的印象派；意大利呢，就是非常著名的歌剧；英国呢，好像也是几个这个移民过去的人啊、呃，英国人当做他们的大音乐家。那个、英国也只出了一个艾尔加，好像也并没有说。那么那么的有名啊，和什么贝多芬、莫扎特、布拉姆斯相比，确实是名气稍微差了一些些。但是始终有一个地点很尴尬，一直都没有被提到，就是美国。所以这首蓝色狂想曲呢，也是美国音乐会当中最受欢迎的曲目之一。其实歌什温娜一直都非常想去写严肃音乐。我们曾经给大家介绍过严肃音乐是什么。那么在当时呢，有一个叫保罗·怀特曼的。他想组织一个现代音乐实验的音乐会，所以就想邀请格什温去写一部爵士协奏曲。他也很想把一些这个古典呀、啊、爵士啊融在一起。但是怀特曼给格什温的这个创作时间非常非常的短。当时的格什温已经略有名气了，所以当时媒体也是铺天盖地在宣传这件事情。格什温也感觉到压力很大。一般人在压力面前有两条道路：一条是灵感喷发，一条是完全写不出来的东西。那么，在这种巨大的压力下呢，格什温前期先是陷入了灵感的瓶颈。在那个时候呢，他接到了波士顿的一家剧团的演出邀请，啊，他就在赶往波士顿的这个旅途当中呢，听到了火车嘎噔嘎噔嘎噔,噔,噔,噔的声音，他、啊、自己说他在这种噪音当中感觉到了音乐当中的律动，仿佛想起到了这个爵士当中的一种音乐类型，叫做拉格泰姆哈。那从这里得到了灵感，格什温就写下了这首非常著名的《蓝色狂想曲》。我们刚才在听钢琴的那个旋律进来之前呢，有一个好像很神奇的声音。那么这个声音呢，其实来自于一个东西，叫做哇音小号，也就是一个效果器哈。这可以叠加一个效果器。那迭代完这个效果器呢，我们听到的这声音就是哇哇哇的声音了，蛮有趣的。这种东西是我们在普通的古典音乐里面好像是听不到的一种声音。那么整个这首作品呢，格什温花了一个月就把它写完了。那么其中有一些乐队的编配呀、啊，就是配器，是另外一个作曲家叫做弗雷德格洛夫的协助下面完成的。那这首作品在演完之后呢，就是首演之后啊，就大获成功，变成了美国音乐史上的标志作品。那在首演之后呢，戈士温又花了很长的时间把这个作品进行了一定的修改哈，让它听起来更完美一些。在后期修改的这个过程当中呢，也是戈士温和格洛夫他们俩一起进行的一个修改，把这个钢琴独奏完善一下，把编曲配器也完善一下。那么最终完成的版本呢，就是钢琴和管弦乐队的协奏曲，就是我们今天听到的这个版本。这个蓝色狂想曲啊，真的仿佛给你有那个曼哈顿。街景的感觉，有种繁荣、熙熙攘攘的那种感觉。他在把美国的这种街景描绘得非常的淋漓尽致。这首作品在最开始的命名，把它命名为了这个、呃、美国狂想曲》哈。但是最后呢，离出演还有几天的时候呢，格什温突然觉得可能把 “blue” 这个词用进来更好，蓝色。那么，因为美国人，他们尤其是美国黑人，他们在劳动的时候会唱一一个东西叫做布鲁斯嘛 ，blues 嘛，所以刚好是 blue 这个词，所以就把它叫做了这个蓝色狂想曲哈。这首曲子用了很多管乐器来去表达主题，比方说在最开始，我们先是听到了一个单簧管。一个华音啊，呜华音来让主题开始。也有美国人讲说，我们的这个歌诗温写的这个开头啊，可以和贝多芬的《命运》的骚骚骚咪发发发软啊去相提并论。这个歌诗温的这个开头啊，在美国就相当于这个贝多芬的骚骚骚咪发发发软，在全世界，啊，所以你可想而知这个作品有多火。那么在乐曲的进行过程当中呢，那随后呢，由元浩和萨克斯。嗯、呃，奏起了一个主题。那么接下来呢，又有我们刚才说的挖音小号啊，弱音器小号再次奏出主题。随后钢琴才进入。那在整个乐曲当中呢，也有一些华彩的段落是由钢琴自己来完成的。在这些段落里面呢，你会感觉到不和谐与不安了、啊，这、就是因为作曲家频繁的在转调，用了一些不和谐的和弦来表达这个美国曼哈顿的忙碌的工作生活。那么这首作品在首演的时候是一个周二的下午啊，准确的说是1924年的二月12号，当时包括拉赫马尼诺夫、斯特拉文斯基他们都在场。据说格什温曾经还想拜斯特拉文斯基为师，他找到斯文拉文斯基，想跟他去学作曲和配器。斯特拉文斯基就问他说：“这个你一年因为音乐赚多少钱？”然后格什温说：“我一年因为创作赚25万美金。”瑟拉文斯基说：“那我应该拜你为师才对。”在这首作品问世的三年内呢，怀特曼的乐队演奏了这首狂想曲，大概是八十四次。唱片的销量呢，也差不多达到了一百万张。那因为这首作品实在很有名，所以很多人都录制过这首作品。那戈舒温和怀特曼呢，和怀特曼的管弦乐队呢，就曾经完成过两次的录音制作，分别是二四年和二七年。那么在所有的版本当中，大家比较推荐的啊，一般来讲是伯恩斯坦这个演奏并且指挥的版本。它的交响乐队呢是哥伦比亚交响乐团，是索尼古典唱片公司在一九八七年的时候出版的，所以大家也可以把它搞来听一听啊。像这种东西，它都是自己有版权的，所以最好还是去音乐平台去听啊，我也下载不下来。所以我只是给大家选择的这个版本是其他人去演奏的，可以版权共享的版本。那这首作品呢，也给别人带来了很多灵感啊，包括手风琴家呀，盲人的英国钢琴家呀，各种电影呀，包括大家熟悉的这个《交响情人梦》的结尾啊，很多纪录片呀，包括朗朗在格莱美上的演出啊，都演出过这首《蓝色狂想曲》。那么，在一九八四年的。呃，洛杉矶的夏季奥运会上呢，有84位钢琴家一起演奏《蓝色狂想曲》为其开幕，所以可见这首作品在美国人心目中的地位了哈。那在1998年呢，斯坦威为了纪念美国作曲家乔治·格什温一百周年的诞辰呢，邀请了很多这个艺术大师哈，设计了一款顶级的限量钢琴，三年的打磨时间呢、啊，推出名为《蓝色狂想曲》的这个艺术外壳的钢琴。非常非常的好看，它的钢琴的谱台呢是由纯手工雕刻了纽约市的摩天大楼的轮廓，那镀银的钢板上呢取代了传统的这个镀金铜的钢板，在这个钢板上面呢手工绘制了哥什温的《蓝色狂想曲》中的前24个音符，啊，象征了哥什温用24天谱写的《蓝色狂想曲》。那我把这个图片呢也放在了图文区，大家可以感受一下。这个美丽又昂贵的斯坦威的《蓝色狂想曲》钢琴，那今天只跟大家介绍了《蓝色狂想曲》，没有介绍作曲家格什温。格什温应该是在美国最著名的一个作曲家了吧？他写了很多流行歌啊，也非常流行。嗯，他不仅仅只写了这么一首作品，否则人家怎么一百年前就能在这个美国一年赚二十五万美金呢？他除了《蓝色狂想曲》之外呢，还有呃《波吉与贝斯》。也很有名，我相信你一听到那个旋律，绝对会觉得哇，这个原来是这个这个哥们儿写的呀，你会有这样一种感受的。那今天如果你去微信公众平台音乐扫盲班回复“蓝色狂想曲”，你会收到各种各样版本的《蓝色狂想曲》。那今天的节目就到这啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见喽，拜拜。